0: Vi är välkomna till Veganprat avsnitt 46 med Staffan och Sara. Den här gången ska vi kolla vad som händer på fronten i år. Vi har frågat några djurrättsorganisationer vad de har för planer.
1: Och sen ska vi prata om Omega 3. Men innan det ska vi prata lite om vår veganmånad. Hur har du haft det?
0: Sådär. Jag har börjat jobba. Mm. Det är inget för mig. Nej. Det, det har aldrig varit. Och det jag är nog inte ensam med den här känslan. Det är ju väldigt få som gynnar har gå till jobbet. Men...
1: Jag tycker ju, alltså för om vi ska prata om mig.
0: Mm, när vi ska prata Min, om mig. Ja, mm. Om vi
1: ska prata om mitt perspektiv på det. Mm. Så jag tycker det är jättejobbigt. Att, att du har börjat jobba. Ja. Så, alltså det blir så radikal förändring tycker jag i våra liv. Mm. Eftersom att vi just har haft det här, det här fria, härliga livet. Vi har fått lära oss saker på skolan och varit hemma med barn. och Du och jag har ju kunnat sätts väldigt mycket. Och typ. Det är som helt Över nu ja. Och när vi ses då är du bara trött Precis. Och sen det på mig
0: Det är det som händer <laughs> ja. alltså, det, det är det här med att För mig det, det är det så enkelt att jag bara inte ut med det här att Du ska vara på en plats mm. 40 timmar i veckan Vilket mm. i princip är hela det är veckan Det så
1: många timmar ja,
0: Och så ska man göra vad någon annan säger åt en att göra det är fan personlig förolämpning, mm. lönarbete mm. Det är det det är. Mm. det i sig tycker jag är ganska kul.
1: Mm. Ja, det, alltså,
0: det tycker jag. alltså så, Återigen, det är bara form, det är formen som jag har problem mm. med. Inte så mycket innehållet.
1: Mm. Mm. Har du sagt vad du jobbar med? Nej, jag har inte vad sagt vad jag
0: jobbar med än. Jag tänker jag vänta med det. Du det jag låter. Ja, men jag, jag tycker låter jag att det är så roligt. Ja.
1: För det är väldigt roligt. Jag din inte säga säger vad du jobbar så. Staffan som alltså inte gillar att arbeta mm. är numera
0: jobbcoach. Oh, det är eh, Inte så mycket dilemman än Nej. på jobbet. Kan komma. Eh, det har varit några gånger i och för sig sådär. Alltså, jag, jag tänker just att jag ska ändå hjälpa andra människor att få jobb. Och vissa arbeten går ju ut på att utnyttja och döda djur. Mm. Och det har hänt några gånger så där att jag har hjälpt någon och så. här. söka jobb på någon uh, kycklingfabrik. Mm. Eller så. Men då är det mer så här typ hjälpa till med personliga brevet och cv -t. Men ja. vad ska jag tänka om det? Jag tänker ingenting om det, jag bara gör det.
2: Mm.
1: Ja, vad säger man gör?
0: Ja. Så hur gör ni alla där ute som arbetar 40 timmar i veckan? Skicka ett mejl, förklara för mig. Ja. Jag har gjort det men det var så länge sedan, det var så här. Uh, fem 10 år sedan jag gjorde det sist. kommer ju in i det efter ett tag. Det vet jag ju. Det snurrar på och så. Men nu när man bara så mm. kastas in i det. Ja, alltså du, är inte,
1: du är ju inte dig själv. Jag är inte mig själv. Nej.
0: Så ser inte ens fram emot lönen. Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
0: <laughs> så har jag haft det. Hur har du haft det?
1: Vi har spytt den senaste tiden. och mått väldigt dåligt. Och så för att jag är med barn Ja, ja då ska man bli så glad Det Känna sig Lyckligt lottad och sådär Precis som man har fått ett jobb Då mm. ska man vara så superglad Just det. Men ja, som, precis som du liksom avskyr alltså Jobb är inget för dig mm. aldrig varit Det är ingenting för mig att vara med barn Har aldrig varit Jag avskyr varenda sekund av det Men jag tycker jättemycket om att få barn Så att det är så här,
0: du gillar själva liksom produkten?
1: Ja, jag gillar produkten. Inte arbetet? Inte arbetet, Nej, det är ju alltså. Jo, men det har så att jag har varit med barn. Jag är med barn. Jag är gravid. Jag blir ett barn.
0: Hur veganskt är det då? Mm.
1: Inte så värst, skulle jag säga. Inte så värst. Eller veganst du? säger det är så här, ja, förmodligen så om det här barnet blir någonting som mina andra barn. Så kommer det bli... Ja, ännu en liten specialistunge som kommer att vilja äta massa djur. Ja. Och bidra till massa lidande och död.
2: Mm.
1: Så det är ju inte bra i det perspektivet. Och även om den nu blir van Så är det inte så bra med alla, alla människor. Vi borde ju stoppa det. För det, vi blir fler och fler om man lider på grund av det typ. Mm.
0: Tänkte du så här med dina första barn?
1: Nej, inte alls. För att då var jag, jag var ju... I, jag ser att jag är helt så ignorant på den tiden. Men ja. <laughs> mer än nu, kanske. Ja, nu är jag inte så superupplyst heller. Jag kommer säkert säga samma sak för jag hoppas jag om, om några år att jag var dum nu. Mm. Men nej, jag tänkte inte alls på det. Reflektera inte över att det skulle vara konstigt att skaffa barn. Um, det var bara som de flesta skaffar barn, bara göra För att uh, det, ska man, det ska man göra. Så fick jag ju barn. Jag tycker ju det är ju det bästa jag vet. Det har jag sagt massor massa gånger på den. Mm. Jag älskar barn. Mm.
0: Typ. Och så får en den där galna blicken också. <laughs> när Jag ja, Jag tycker att
1: det är skitkul med barn. Och jättejobbigt också. Jätteroligt.
2: Mm.
1: Men det är konstigt ändå, tänker jag. Eftersom att jag ju... Jag, jag, det, ändå så är det ju lite att jag verkligen vill ha barn så mycket och tycker ja. att det är fantastiskt. Ja. För att stor del av min tid, eller som jag, det jag ägnar mig åt som förälder, det är att ha ångest. Mm. Alltså typ nästan så, ja, på kvällarna så har jag bara ångest för att jag bara ligger och ältar alla, alla fel jag har gjort. Mm. <laughs> så det är typ så här, Ja, det gör inte jag. Nej, nej men det är ju det är väldigt obehagligt att vara förälder. För hur man än anstränger sig för att ha ett så här, eh, så här nära föräldraskap och liksom försöka bryta såna här eh, hemska makthierarkier mellan vuxna och barn, så är det det går bara till en viss gräns. Men sen så är man en... Nu... <går> Kommer det, mamma? Hej. Hallå, Då får vi pausa för nu blir det semla. Nu har vi ett semla Det var gott. Det var jättegott. Vad var vi? Ja, vi pratade om barn. Mm, och du... alltså det här förhållandet mellan vuxna och barn. Mm. Och jag tror att jag skulle säga något om att hur mycket man än anstränger sig för att... Ja, inte vara den här auktoritära vuxna så kommer man bara till en viss gräns och sen så är det fortfarande så att jag kontrollerar en annan person och det tycker jag är ja men det är också en grej som är så här, det tar man för givet eller det ska vara så för barn är bara barn mm. men det är ju det är inte okej okay. varför det ja, vad skulle jag med allt det här? jo jag är gravid
2: mm.
1: det var väl egentligen bara det så, när man är gravid då måste man gå till MVC eller man måste ju inte, det är ju frivilligt men man går dit man går till MVC och pratar med barnmorskan
0: ja. mm.
1: och tar hur, prover Hur skulle det annars se ut? Ja, det skulle bli en total katastrof om ingen tog fram måttbandet och vågen och kristade på kurvor och allt skulle bara ramla ihop Ja, ja visst ja. I alla fall, man går till MVC, man tar lite blodprover, man fyller i lappar om hur man lever och så vidare. Och sist jag var barn, var jag inte vegan. Men det är ju nu. Jag tänkte lite så här snabbt över det bara, hur jag skulle... För jag har sett det i mig i den här gruppen Vegoparents. Och där är mycket prat om så här MVC och BVC och vegan och säga. Och vissa säger och vissa säger inte. Ja, ja. Mm. Så jag överläggde snabbt i huvudet och kom fram till att jag ska inte skulle säga att jag är För det spelar ingen roll. Typ. Eh, men så blev det inte. Utan det blev istället så här att jag fick något papper. Jag skulle fylla i mina kostvanor. Och så hakade jag upp mig. Eller jag fick be om hjälp på en fråga. Eller mest klaga på svarsalternativen. För det var så här, hur ofta äter du fet fisk? Typ, varje dag, en gång i veckan en gång i månaden eller någon gång, ja, en gång i månaden eller mer sällan och då sa jag bara, typ så här, det fattas en ruta typ jag äter aldrig fet fisk och då var det såhär jaha, är du, är du vegetarian? och då då spände jag bara ögonen i en och bara, jag är vegan jag äter ingenting som kommer från djur
0: Oh, uh, hardcore ändå?
1: Ja, för att min barnmorska, det ska jag säga Hon ja. är en fin människa, men hon kan vara väldigt hård mm -hmm. Alltså väldigt hård mm. Så jag, att, och jag var Och jag var där för sju år sedan Och fem år sedan, då var jag väldigt rädd för henne mm. För att hon är så hård mm. Men nu är jag ju <laughs> blivit äldre så jag är inte så rädd uh, Nej men så jag tänkte också att Det är det enda sättet att vara hård mot henne
0: Hård mot de hårda
1: Ja, precis Men då sa vi direkt, hon bara, ja Men, viktiga fettsyror bara, ja, jo, jag vet det. Det är jätteviktigt med DHA och EPA. Jag äter kapslar. Så jag tillgodoser behoven. Mm. Som liksom finns för gravida kvinnor. Och då var hon bara att sa, ja, men bra. Så här, du låter du har koll på det här typ. Problemet är att jag inte jag äter inga kapslar. Jag sa det. Det skulle se ett jävligt illa ut. Hon ja. bara så ja, förstås så är det verkligen viktigt. Det finns ju olika. Mm. Äh, så du ljög. Jag ljuger jag sa att jag åt det. Väldigt övertygande, men det gör jag inte. Jag gör det nu, jag har köpt, jag köpt mm. det. Men jag vet inte om jag behöver det. Mm. Eller inte, men det stod ju där att det är e DHA och DHA och sånt där, viktigt, viktigt. Viktigt för gravida. Mm. Och så köpte jag en liten burk. En liten, liten burk. Mm. Två kapslar om dagen. Då, då har man tagit det man behöver dagsbehovet. Den här lilla burken, då, så det är 60 kapslar i. Två om dagen, det blir bara 30 dagar håller. Och den burken kostar 350 kronor.
0: Ja, det är inte roligt. Nej. Jag äter inte heller några kapslar. Nej. Men
1: vad ska vi göra det? Ja,
0: men när du berättade den här historien för mig förra veckan så började vi ju prata mer om mm. omega 3. Mm. Och att vi kanske skulle ta upp det här i podden också. Och då händer ju en annan sak, helt orelaterat. Mm. Och det är ju att mitt, mitt ex, mitt barns mor, ja. hon har ju pratat i ungefär 63 års tid om att hon ska bli vegetarian.
1: Hon är ju nästan vegetarian kan man säga också. Det kan man säga. <laughs> nästan. Ja. Inte strikt då, men <laughs> lite vegetarian sådär. Ja,
0: men, men, men den senaste gången jag skulle bli vegetarian, det var ju nu nyåret här. Mm. Bara för några veckor sedan.
1: Jag var där typ två dagar innan nyåret då sa hon det. Nu, nu ska jag bli vegetarian. Hon satt och berättade för många människor i lägenheten.
0: Och hon höll i sig, hon berättade stolt dagen efteråt att ja. hon har minst han inte liksom fallit dit och ätit någonting annat. Nej. Utan hon har varit vegetarian. Ah. Det höll väl i en vecka ungefär. Mm. Sen var jag där och bara frågade i bara hur går det? Mm. Jag är Stockholms vegetarian. <laughs> och det är väl, i Stockholms vegetarian, det är väl att man... Äter fisk? Och kyckling tror jag också. Kan kyckling. Okay. Ah. I Stockholms vegetarianismen. Mm. Men framförallt fisk då. Och hennes argument var just det. Att jag måste äta fisk för att få i mig omega-3.
2: Mm.
1: Nödvändigt, nödvändigt.
0: Mm. Jag hade inte heller så här jättebra svar på det. Jag började väl så här, åh men kapslar, allolja, det är lugnt. Det ordnar sig. Men ja. jag, jag vet jo, inte heller det Men jag nej. Bara
1: har ju haft den här känslan av att det kan vara bra att mm. ta.
0: Jag vet ju att väldigt många veganer äter de här kapslarna. Ja,
1: men också att det kanske inte behövs. Så Nej. tycker jag att det kan vara lite så. Det är inte som B12 direkt. Mm, mm. Att det ska vi mm. äta.
0: Istället för att vi sitter här och inte vet någonting. Mm. Så, och ljuger. Och ljuger. Så vi, vi, vi tog tag i det här. Och ringde upp någon som faktiskt vet. David Stehnholz som är läkare och engagerad i den här organisationen Läkare för framtiden som förespråkar en vegetarisk kost. Vad är omega-3?
3: Omega-3 är en fettsyra som vi behöver få i oss om vi inte bildar det själva.
0: Varför är den viktig?
3: I ytligaste skikten av våra celler byggs upp av fettsyror.
0: Och om man är vegan, hur får man in sig omega-3?
3: Högst koncentration har man i linfrön. Men det är ganska många andra livsmedel som innehåller ganska höga halter. Det finns kiafrön, valnötter, eh, hampafrön, även bönor innehåller en del omega-3.
0: Jag vet att många tar just kosttillskott. Många veganer, sådana här algtabletter. Behöver man göra det?
3: Det finns vissa människor som som kan tänkas behöva det och det här beror på att eh, de omega-3-fettssyror som vi får då till exempel via lintrolja eh, mm. eller tydligt eh, eh, det korta omega-3-fettssyror och sen bild, ombildas de där i kroppen till långa eh, omega 3 då som heter EPA och DHA och de behövs idag och Då finns det en liten andel av befolkningen då anser man som som är sämre på att ombilda. Och själv brukar jag faktiskt rekommendera gravida och, och även eh, små växande barn att man, att man lägger till det, bara för säkerhets skull.
0: Men om man inte är gravid och man inte är barn och bara är en vanlig vegan i sina bästa år... Skulle du rekommendera det då? Eh,
3: nej, egentligen inte. Själv eh, är att jag tar det lite sporadiskt om, om jag får ha det hemma. Mm. Men eh, om, om jag utan det under längre perioder så är det inget som bekymrar mig.
0: Skönt att höra, för de är ganska dyra de där burkarna för många. Det är 200-300 spänn i månaden.
3: Ja, ja. Jo, ett, en alternativ metod som sannolikt är billigare. Jag har inte kollat upp, men man kan... Om man hittar något privat... Det finns ju en del privata labb nu för tiden. Då kan man kontrollera nivåerna av de här EPA vi har i blodet. Så har man inte ätit algeolja på ett år eller, eller så... Och är lite nyfiken om man verkligen bildar till det sig själv... Då kan man kolla det i blodet. Och, och ligger nivåerna normalt så vet man att då behöver man det inte. Så om man vill vara hundra procent säker...
0: Och vad kan hända om man inte får risk tillräckligt?
3: Det är väldigt osannolikt att man löper risk för någon större skada. Man kanske får lite, lite torr hud, lite, man lite torrare i året. Men eh, några allvarliga besvär av EPA och dha brist det tror jag inte finns beskrivna.
4: Alltså,
1: jag började, under när jag hörde det här första gången så... Han är ändå bli lite nervös i intervjun. Alltså, för, för jag har inte tagit några tabletter och sådär. Men då sa ju ändå David att eh, man får i ge sig genom kosten. Mm. Men sen när han började rabbla de här livsmedelsprodukterna där man mm. får ge sig det, då kände jag liksom hjärtklappning. <laughs> Hampa, frön eller kia.
0: Inget som ingår i din vardag.
1: Nej, inte så mycket Rapsolja. Det nämnde mm. inte David senast, men det tror jag är det är väl ganska rikt på.
0: Korta. Korta. Omega-3-fettsyror.
1: Ja. Yeah. Ja, nej, men sen så var det mig lite lugn ändå när att ja, lite torr hud och lite torrt hår.
0: Kan man stå ut med? Ja. Det, det enda jag hörde i intervjun, jag hade bara två saker. Det enda var att du behöver inte äta tillskott och som du säger det är absolut ingen fara med Nej. brist.
1: Nej. Men jag har ändå liksom hört något om att det har med hjärnan att jag...
0: göra. Ja, men det gör. Jag har ju klippt lite i intervjun. Ja. För att det var, då jag tyckte det var dålig ljudkvalitet. Så mm. Han sa väldigt mycket mer. Mm. Så jag har smalnat av det. Men jo, det stämmer. Och, och särskilt med barn. Det bidrar ju till utvecklingen av hjärnan för barn. Mm. Och synen. Mm. Och både hjärna och ögon tänker jag är viktiga organ. Mm. Och, och, och det är väl därför då man rekommenderar just barn och gravida att ta de här för säkerhets skull. Ja, men det är skönt tycker jag. Ja. Jag har alltid misstänkt att det är något fishy med de där eh, tabletterna. Jag bara, jag bara säger det. Fishy.
2: Ja,
0: no pun intended.
1: Nej.
0: Jag har fått för mig att det, att, men, det att, aj, men jag, det jag misstror ju alltid kosttillskott. Alltid att det är folk som försöker kränga på en sak mm. som man inte behöver.
1: Men det, jag tycker att den ändå är svår, den här... Eller den är ju det. För det är väl ändå så här att uh, forskningsfältet... Det, att forsk, Att det ändå är så här bara... Alla är överens om att det nog kan vara viktigt. Alltså att det, det verkar vara mycket frågetecken, liksom.
0: Jo, så är det väl. Jag har också läst på lite efterhand. Jo, som du säger, det är, inte helt, det är lite oklart. Och mm. det verkar ju som att... Uh, alla människor får i sig lite för lite omega-3... I förhållande till omega-6... Och att vegetarianer och veganer får i sig ännu mindre. Men det verkar ju som sagt inte vara någon fara. Alltså problemen som kan uppstå är inte så stora. Och förmodligen fungerar omvandlingen. Och, och är man riktigt nöje så visst, då kan man väl kolla upp det på ett sånt här privat labb. Mm. Vill ni veta mer så rekommenderade David eh, Amerikanska Dietistförbundets senaste eh, typ position paper om vegetarisk kost. Mm. Vi lägger en länk där från avsnittet. Där går de igenom allting. Omega-3 och zinc och bly. Ja, inte bly, men hjärn och allt mm. som människor behöver. <laughs> mm. och, och liksom ge det aktuella forskningsläget då. Mm. Och vi lägger också en länk till Läkare för framtiden. De har en egen artikel också om just vilka kosttillskott som veganer behöver ta. Och det är ju liksom, kortversionen är ju B12 varje dag. D-vitamin under vinterhalvåret. Omega 3 om man är gravid eller till barn.
1: Jag blir ändå stressad av det här. Varför det? Jag vet inte. För Jag är ju hypokondript, att jag blir lite stressad över allting Gärnslö och blinda barn. Folk. Det är det jag hör.
2: Mm.
0: Du hör det. Jag har bara. Här finns det pengar att spara.
1: Nu ska vi ta några så blev jag vegan historier och det är några som vi spelade in när vi var på vegomässan i september förra året. Först ut är Nathanael. Så blev jag,
5: vegan. jag var med i en förening som heter Vildåsnan som är kristen och vegetarisk. Och då varje år, typ februari-mars, så man om en månadsfasta i den kristna traditionen. Och då uppmuntrar vi alla att fasta veganskt, veganskt. Så gjorde jag det och sen fortsatte efter det. Hur kommer du sig att du valde att vara med och varför fortsatte du vara vegan? För det var så enkelt. Jag var lagt över innan och hade bott i en liksom vegansk community ett tag. Och märkte hur praktiskt det var. Det var inga problem alls faktiskt. Men den här traditionen av att äta veganskt och fasta inom den kristna världen, var kommer den ifrån? Men den kommer från att 40 dagar innan påsk varje år, där enligt legenden Jesus dog och uppstod, så ska man leva som, som att det vore himlen idag. Leva i paradismat och den gamla katolska och ortodox tradition. Och då äter man både enkelt och billigt liksom i solidaritet med utsatta personer. Man äter också som om paradiset var här. Alltså man äter inte varandra utan man, ja. det är som en fin tradition tycker jag. Leva som, eh, som en bättre värld. Ja. Vem vill
0: inte äta paradismat?
1: Nej, eller hur? Låter Finns ju... det någon bättre mat? Nej, det låter ju ganska nice.
0: Mm, fin fin tanke det där. Christ, om det nu är kristen. Det här att vi ska inte äta varandra. Mm. Ja, jag vet inte. Det, men det växer väl även inom kristendomen och kyrkan. Att fler och fler blir veganer. Mm. Eh, ja. I och med att man tolkar om... Bibeln, eller to inte tolkar om den ser det på ett annat sätt. Ja. Traditionellt sett har ju inte kyrkan varit så där positiv för djuren alla gånger. Nej. Det är inte bara kyrkans Nej. fel. Utan väldigt många sekulära tänkare har ju inte heller haft så höga tankar om djur. Nej. Vi tar en till. Och då är det Petra som berättar varför hon blev vegan.
6: Det var lite konstigt faktiskt för att det var en gruppchatt um, på nätet. Och på något sätt så gled det in på förintelsejämförelsen. Och jag blev sjukt provocerad. Och jag vet inte, ja, det blev jättekaos. Men um, någon, någon gång under konversationen så delades videon What's See of Bite Size Vegan? Och jag typ, ja men de här stackars veganerna, de har ju tappat all all grepp om verkligheten. Men så, när man sätter en video på Youtube- så får man ju rekommendationer av samma. Så jag började titta- typ för att jag ville titta att det verkar- underhållande med veganer. Folk brukar ju säga att man stänger av- kött i sådana här när man pratar om frintas eller något. Jag tror, att, jag tror att jag fattade- att jag hade stängt av. Och därför trodde jag att jag var immun- mot veganer- alltså veganer och vad de har att säga. Vilket jag inte var- så typ två dagar senare så, så tittar jag på en video. Eller jag hade, jag, hade, jag hade inte kunnat sluta titta på videor. Och så tittade jag på en video på frukost vid frukosten. Och sen jag åt skinka och skinka och smör och ost. Och det smakade som aska. Så jag bara, nej det här, det här, det här duger inte längre. Jag måste bli vegan. Slängde allting eller gå bort. Jag uh, gick och handlade, och sen har inte sett, liksom har, jag, har varit vegan som dess.
1: Det här är ju, jag tycker det är så himla peppet alltså. De där köttisarna som man gör förbannad, de kan ju bli veganer. Mm. För att man gör dem förbannade. Typ. Skitbra.
0: Ja, ja bra vet veta att den tiden inte var bortkastad. Mm. När man har skält på köttisar.
1: Mm. Ah, Vad gör du inte det längre?
0: Nej, Nej, jag gör inte det. Jag är lite för konfliktredd. Vi snackar en del med Petra under hela dagen där på Vegomässan. Mm. Det är så fan... Ja, jag bara suger åt mig så mycket energi av mm. sån här som ännu blivna veganer som bara så här, bara ser möjligheterna. Bara, veganism, just
1: bara, yes, nu kör
0: vi. Jag ska liksom engagera mig och fler måste få veta. Och...
1: Ja, det är ju det som ger liv till rörelsen, tänker jag. Det är att det kommer sådana hela tiden
0: radikaliserats på internet. Är det det hon har gjort? Ja, mm. det är det ju. Samhällsfara. Ja.
1: <skratt> Mamma! Kom! Du ska säga så här. Nu har det blivit hög tid för... Nu har det blivit hög
7: tid för...
2: Vardag med veganen.
0: Del 50 Veganen tittar på skam
1: Du har rätt att vara sur på mig Jag
0: är inte sur på
2: dig
1: Du är så sinnssykt egoistisk Och manipulerande Och, och självupptatt Vad då mer. Veganen Jag har sett Alla tre sesonger Och Jag Lyckade väldigt, väldigt mycket men, nu så har jag börjat att irritera mig. I början, mm. får jag bara säga det. Ja, ja, I början, då tänkte jag ändå så här. Jag vet att jag pratar med Ramin om det här. Nu kommer jag spoila. Nej, men jag pratar med Ramin om säsong två. Han har inte sett säsong två. Som handlar om Nora. Och att Nora blir tillsammans med William.
0: Det var det vi hörde i klippet.
1: Precis. Och... Då var de som bara, säg inte att Nora blir blivit tillsammans med William. Då kommer jag bli så arg. Så arg kommer jag bli. Och då hade jag sett sen 2 och sett att det är det som händer. Ja. Och då var jag så här, men Gud, det är så himla... ah. Typ Typ här för att William är ju också en person. Mm. Och att det är ju ändå något fint så här. Alltså, de visar det fint och det tycker jag fortfarande. Men så ändå ångrar mig då. Och tyckte att det hade varit bättre om Nora faktiskt inte blev tillsammans med William. ja, ja. ja jag vet inte.
0: Ja, men jag tycker det är väl bara en så här jag har också sett det här. Det är väl en så här, klassisk romantisk komedi. girl meets boy, boy leaves girl,
1: ja. boy
0: and girl blir tillsammans. Men
1: det är ju ändå så ja men det är, så här, jag undrar så här, problematiserar de tillräckligt eller tar de tillräckligt med ansvar för det blir ju ändå det här med William som så här tjatar till sig Nora på ett jävla här, obehagligt sätt typ. Mm. Det är ju väldigt vidrigt. Han sa, lämnar den ju inte i fred. Det är så ett sjukt psykiskt beteende. Alltså, själva ragningsfasen ja, Den var ju jätteobehaglig. Ja. Och sen så blir det inte samma så. så är den ändå så här, ganska jävla fint. Allting var så jävla fint. Mm. Och sen så har jag han slagit någon med en flaska. Och Nora går omkring och liksom vill väl att folk inte ska sätta dit den.
4: Mm.
1: Ja, det var ju ganska trovärdigt i och för sig.
0: Jag har lite, jag läste läst lite i norska tidningar Det har varit ganska mycket debatter där Skamdebatter mm. mm. Är den feministisk, är den inte feministisk
1: mm. den Först var jag ju bara så här bara hyllad allt i den Men sen blir det ju som alltid Att man bara irriterar sig på
0: saker Ring klocka Ring Ring in det nya Och ring ut det gamla I årets första självande minut det är ett nytt år och landets organisationer tar nya tag i sitt arbete för djuren. Och vi har ringt till några av dem för att höra vad de har för planer för året. Och först ut är Djurens Rätt, landets största Och Vi pratar med Moa Richard Hagert som är kommunikationsansvarig.
4: Ja, vi har så mycket planer. Vi har en hel lista på, på grejer vi ska göra i år. Vi går ut ganska ganska hårt här på en gång med att alla våra lokalavledningar har ju årsmöten i, i februari, nu i början av året. Och sen så drar vi på Linköping Vego också 11 februari. Sen under 2017 så ordnar vi vår egen mässa Vegovision på tre orter faktiskt, förstå att vi gör det. Så vi kör både i Göteborg, och Umeå och Stockholm i år med vår egen mässa. Sen har vi ju även vi har ett ungdomsprojekt på gång som heter Förändra projektet där vi försöker engagera unga i praktiskt djuret och där har vi på gång en poddserie faktiskt och ett en Youtube-filmer bland annat.
8: Och hur ser det ut på det politiska området? Vad gör ni där?
4: Ja 2017 är ju förhoppningsvis året som vi kan få se ett slut på Villadjur på Cirkus hoppas vi. Det är ju en fråga som vi har drivit nu ganska länge och som fått ganska mycket uppmärksamhet. Och Vi hoppas ju att den nya djurskyddslagen kommer under 2017. Det är ju något som har skjutits på framtiden i massa, massa år. Och det senaste vi har hört nu är att den ska komma till hösten 2017. Och där skulle vi helst vilja att det här förslaget om vilda ju på cirkus, att det bröts ur och genomfördes redan innan. Men annars är det väl till hösten så vi kan hoppas på att det kan gå igenom.
8: Hur är det med pälsfrågan? Finns det någon möjlighet att vara framgångsrikt till djurskyddslagen? Det
4: kan vara svårt. Det har ju varit lite av ett politiskt dödläge nästan i den frågan. Det vi, vi har jobbat lite för nu är att bevisa det här med att minkar har ett väldigt stort behov av att simma. Och om vi skulle lyckas få in det i föreskrifterna att minkar ska ha tillgång till simvatten, då skulle vi kunna se en, en avveckling av minkfarmningen. Mm. På samma sätt egentligen som, som rävfarmningen avvecklades när rävar bland annat fick rättigheten till gräva. Det tror jag är den mest troliga utvecklingen där.
8: Men du ser inte som att möjligheterna är så stora för det just i år då?
4: Det kan, det kan gå. Jag tror att den, det har varit en svår fråga som vi, som vi har drivit länge. I. Mm. Men vi kommer ju absolut inte släppa taget om den. Men jag tror att det här med vilda på cirkus är nog mer troligt att det går igenom påkade. Sen då har vi ju vår årliga sommarturné som gör sitt tolvste år i år. Och då åker vi runt hela Sverige och är med på festivaler och marknader och, och torg i både stora och små städer och försöker nå ut med, med ett ljudets budskap.
8: Jag har ju märkt också att ni har väldigt hårt på sociala medier och kanske framförallt Facebook. Jag tror mm. att det är någonting ni kommer fortsätta med under året.
4: Det är det absolut. Det är ju, Facebook är nog vår enskilt viktigaste kanal. Och även Instagram har växt väldigt mycket. Så där har vi väldigt stort potential att nå ut till, till nya personer.
8: Mäter ni eller går ens att mäta om det har någon effekt med er stora närvaro i sociala medier?
4: Ja, det gör det. är alltid svårt med, med mätning med vad en ska mäta och vad en ska lägga tid på att mäta. Det som går att mäta väldigt ganska lätt är ju interaktionen och engagemanget. Och Där hamnar vi ganska ofta på olika topplistor på Instagram till exempel. Vilka organisationer som engagerar mest. Och Då mäter man då hur mycket kommentarer och sånt i ett inlägg får. Sen kan det vara svårare att koppla det till rena förändringar för djuren. Det är ju en, en lite längre påverkansväg. Men vi märker ju att vi mobiliserar många eh, via våra sociala medier.
8: Hur mycket kommer ni att arbeta med veganfrågan?
4: Ganska mycket. Vi har ju till exempel en ny app som vi släppte eh, förra året som heter Vegokoll. Mm. Där den kan eh, scanna produkter och kolla om de är veganska eller inte. Så det är något som eh, vi hoppas ska underlätta väldigt mycket för, ja, men för nya veganer och eh, i, praktiskt i mataffären liksom. Uh, och sen har vi ju Begovision uh, gånger tre i år. Vilket mm. ska bli jätteroligt. Uh, så det blir en stor satsning. Uh, så vi kommer fortsätta att lyfta det ganska mycket. Mm. Kanske även att det blir någon liten kampanj under året med ett tema.
8: Spännande. Har ni någon tanke där? Mm. Hur, skulle, hur skulle den utformas?
4: Uh, vi får se lite. Det finns ju många vägar att gå där. Vi jobbar ju ofta både med... med um, men alla olika målgrupper direkt mot konsument och mot handeln och även mot politiker för att skapa förändring. Så vi får se lite där vart, eh, vilken vinkel vi ska ta på den kampanjen i år.
0: Många saker på gång i djurens rätt. Djurskyddslagen, ja. den eh, ska vi försöka hålla lite koll på.
1: Mm, ja, det ska bli spännande att se.
0: Vad som står i den och kanske framförallt vad som inte står i den.
1: Vi fortsätter med alliansen och Malin Gustafsson som är talesperson. Vad har ni på gång?
7: Bland annat så har ju vi under flera år och kanske också som många känner till oss för arbetat med att dokumentera de svenska djurindustrierna och djurutnyttjandet i Sverige. Och det kommer vi ju självklart att fortsätta med även i år. Och kring just det arbetet så kanske jag inte kan säga mer än som så i nuläget att vi kommer att avslöja djurutnyttjandet och djurplågeriet som pågår i Sverige under året. vilket vi tror är en effektiv metod för att sätta djurens liv på agendan och på sikt det som vi arbetar för långsiktigt och ändra djursynen i samhället. Så det är en sak som vi kommer att arbeta med under året. En annan sak som vi kommer att fortsätta arbeta med är att lyfta veganismen på flera olika vis. Och det gör vi bland annat med veganutmaningen. Och det gör vi då för att personer som inte är veganer, de får testa på att äta vegan under en månad. Med hjälp av coacher och experter och de får recept dagligen och sådär. Och det är något som vi har sett är väldigt uppskattat att många och intresset har bara växt år för år. Så självklart ska vi göra det år igen och det ska bli jätteroligt. Och sen just med frågan kring veganismen så kommer vi att fortsätta att anordna veganska matutdelningar runt om i Sverige. Vilket vi har gjort under många år och det är ett väldigt bra och effektivt sätt att få människor att prova på veganska alternativ. Och komma i direkt kontakt med människor och kunna prata om allt ifrån djurens situation i samhället. och att det finns. Att det är väldigt enkelt att helt enkelt inte vara en del av det djurutnyttjande som pågår idag. Så det kommer vi fortsätta göra med. Och sen åker vi också runt med iAnimal som är ett projekt där vi använder såna här virtual reality glasögon. Som då gör det möjligt för människor att kliva rakt in i en grisfabrik eller på slakterier för att se djurens verklighet. Och i samband med det då så har vi ju bland annat vårt Varför Vegan-häfte för samtal med de här människorna som använder glasögonen och jag pratar om djurutnyttjandet och att det finns helt enkelt andra alternativ än det som är normen i samhället idag. Och sen självklart så blir det också även en vegomässan i år. Djurrättsalliansen anordnade ju den första vegomässan i Sverige så i år blir det den elfte mässan som vi anordnar. Och det är ju för er som lyssnar och kanske inte känner till vegomässan en dag där vegansk mat. Och det är ju inte bara mat men allt som har med veganism och så att göra. Det är normen under en hel dag. Och just nu så är vi i startgrupperna med det arbetet med mässan. Men jag kan säga så mycket som nu i alla fall att datumet är spikat för nästa mässa och det kommer att bli den 10 juni i samma lokal som vi hade nu förra mässan i Nackastransmässan i Stockholm. Så... Ja,
0: vad kul, den var jättebra den lokalen.
7: Ja, mm. så se till att boka upp det datumet för att eh, det är ganska övertygad om att det kommer bli en, en toppen dag. Ja men det är väl lite av det som kommer att göra i djurrättsalliansens namn under året. Sen självklart så kommer ju vi att fortsätta regelbundet anordna manifestationer, demonstrationer och eh, massa andra
1: typer av aktiviteter i våra lokala grupper. Kul med liten mm. Lite
0: nyheter. Mm. Alltså, datumet var spikat. 10 juni. Och sist ut... Är veganprojekten. Eh, som egentligen är ett nätverk av lokala djuresorganisationer. Eh, och vi pratar med Johan Flarke från veganprojektet Eskilstuna. Vad ska ni göra?
9: Jo, vi tänkte fortsätta stå ute på stan. Eh, i ja, Eskilstuna främst. Så folket i, i stan där kan se oss. Så det verkar uppskattat för eh, det är ganska många som kommer fram och är nyfikna på vi, vad vi vilka vi är och vad vi gör där. Och då brukar vi föra någon typ av en dialog med, med, med människorna som stannar till och ställa frågor till dem, till exempel om de har funderat kring veganism och vad det innebär. Ett sätt som vi arbetar på, vi, vi försöker lära oss mer om, det är att vi försöker föra en så att säga sokratisk dialog och det handlar väl om att eh, vi försöker lyssna på ett nyfiket sätt istället för att föra en verbal oenighet som det lätt kan bli annars. Mm. Och eh, vi, är, eh, vi är väldigt eh, mycket nybörjare inom det här området men eh, vi finner det ganska intressant i alla fall att utveckla själva i våran eh, aktivism. Då.
8: Eh, vad har ni mest planer?
9: Närmat här så tänkte vi börja med en liten
8: en liten filmklipp vi tänkte försöka få, få till.
9: Vi ska fråga folk på stan vad de tycker att veganism är. Vi tror väl att de flesta kommer säga att det handlar om att uraner inte äter det eller äter så och det är väldigt fokuserat till mat med filmen vill vi ju rikta oss egentligen mot eh, veganer. Att eh, vi behöver fokusera om våran aktivism. Att det handlar om den etiska biten. Och att eh, det du äter och stoppar i munnen, att det kommer i andra
0: hand egentligen. Sokratisk dialog.
1: Mm.
0: Mamma viskar det här Sokrates.
1: Den gamla greken.
0: Spännande metod. Mm. Han fick dricka giftbägaren.
1: Sokrates ja. Jag ja. skrev en liten essä om det. Har du skrivit det? I gymnasiet. Yes, det. Jag sokrates skrev ja. jag om Sokrates alltså det var berättar jag jag form var det.
0: Ja, du var Sokrates. Jag
1: var Sokrates och det var jag satt i i min cell och väntade på att dricka, dricka giftet. Mhm. Mm och då så skrev jag om mina tankar då.
0: De får passa sig Eskilstuna så man mm. det får ju. <laughs> <laughs>
1: Gift. <laughs>
0: man vet aldrig
1: det kan ju mycket väl bli så
0: ja visst, står de där mitt på fristadstorget med giftbägaren eh, vi är också med i veganprojekten ja. veganprojektet Västerås mm. vad har vi på gång då eh, vi, vi kommer köra med på föredrag i vår mm. föredrag plus taco buffé mm. och så har vi bokat in en 3-4 datum
1: Djurets prat och mat.
0: Så kallar vi det. Mm. Det händer saker. Ja. Nytt år, nya tag, ja. nya möjligheter.
1: Det här är ju bara också. Det här är ju inte allt som händer såklart. Det är en, en liten del av allt, allt som händer.
0: Nej, vi kunde ju inte ringa runt till alla djuretsorganisationer i landet. Ehm, och och det, händer ju, det finns ju väldigt många fler naturligtvis.
1: Ja, jag tänker att det är jättemånga personer som gör saker i grupp och ensamma- ja. Som liksom aktivistar för fullt.
0: Förhoppningsvis händer det mer på Djuralsområdet i år än förra året.
1: Ja, det är ju bra att ha som mål.
0: Varje år? Ja,
1: mm. det blir ännu mer nu.
0: Det var allt för den här gången. Mm. Och det är ett nytt år för oss också i Veganprat.
1: Ja, nu är det fjärde året.
0: Vi har lite idéer för året... Vad vi ska hitta på... Mm. så Men vi vill gärna ha fler... Så om ni har... Åsikter och tankar... Om vad vi borde prata mer om... Och kanske vad vi borde prata mindre om... Eller mm. kanske... Något ämne... Som ni tycker att vi borde ta upp... Eller ni kanske har tänkt på någon... Person som ni skulle vilja höra... En längre intervju med... Bomba oss med förslag.
1: Mm. Vi, har ju fått, vi har ju fått tips. Ju. det kan vi ju bara nämna att alltså många av dem alltså det finns i, i bakhuvudet, tänker jag. Mm. Och det kommer. Ja. Uh, en annan nyhet är att vi har skaffat Patreon. Och det är en tjänst som många poddare använder sig av. Och det är typ så här att uh, lyssnare kan chippa in lite bidrag för avsnitt, typ. Varför i Summa så, så får helt enkelt poddmakarna pengar. Mm. Rena cash, bara
0: Det är det här med jobbet. Jag bara känner jag fan. Jag har ingen energi. Jag blir helt trött. Jag vill vara, kunna vara ledig några dagar i månaden och förbereda och planera med avsnitten och göra intervjuer. Så som man gjorde förr i tiden, på den gamla goda tiden. Um. Ja,
1: alltså för det är ju så här att det det tar ju mycket tid att alltså du lägger ju mycket tid på mm. att planera avsnitten och fixa intervjuer och klippa ihop och hit och dit saker, ljudklipp och så vidare. Jag vet inte riktigt allt vad du gör men jag har uppfattat att det tar tid. Mm. Och nu när du har jobbat ett tag så vi känner ju att det, tiden finns ju inte riktigt. Nej. Och den måste finnas. Så skulle vara bra om Staffan kan jobba 80 procent.
0: Och det är bra med Patreon, för där kan man ju välja själv också. Det lägsta beloppet är väl en dollar per avsnitt, nio spänn. Och sen kan man ju ända upp till en miljon per avsnitt.
1: Ja, så en, känner någon sin månad så...
0: Svårt med pengar. Jag har haft det tidigare, liksom, att man har en ideologisk grej, man ska inte ta betalt för djurets arbete. Mm. Men, alltså det var ju
1: lätt att säga alltså Det var ju det var jättelätt att säga när vi inte behövde det Eller när alltid fanns Och ja. pengar fanns Nu är det inte så längre Så, Alltså får vi inte pengar Kommer vi fortfarande for, alltså det, Vi kommer ju fortsätta
0: Vi kommer göra på nu då Men vi kommer oftare spela in på kvällar och kommer Då kommer det
1: bli så här flamsigt ja. Det kommer inte, Det kommer bli I början kanske det verkar lite kul men i längden så kommer jag inte bli kul Så Öppna planböckerna Om man kan ha möjlighet och vill Är det krångligt?
0: Nej det är inte krångligt Man skriver sitt namn och lämnar sitt nummer till Kreditkortet Och sen dras det då Varje gång det kommer ut ett nytt avsnitt En valfri
2: Veganprat.
0: Nu ska vi prata om något roligare Musik. Den här gången så bad vi Malin Gustafsson från Djurisalliansen att välja en avslutningslåt. Hon vill höra Release Me av Olora med motiveringen att eh, den får mig att känna många olika saker men främst att jag aldrig kommer ge upp för förrän alla är fria. Och ni kan skicka ett mejl.
2: Kontakt Snabbel
7: A veganprat.se eller kommentera veganprat.se
0: Och om du inte är vegan,
1: blir vegan. Hej då. Hej
2: då. I am the wilderness locked in a cage. I kept in place I am a tree reaching for the sun please don't hold me down please don't hold me down I am a rolling wave without the motion. A glass of water longing for the ocean. I am an asphalt flower breaking free, but you keep stopping me. Release.